0: لفقه الواقع هنا في قوله في قول ابن عباس رضي الله عنهما قد صارت عامة مؤاخاه الناس على الدنيا به كما ذكرنا فهم الصحابة رضوان الله عليهم لحال الناس قد عبر الشيخ رحمه الله إمام هذه الدعوة في المسائل عن ذلك بقوله وفيه فهمه الصحابي للواقع ويعني بالواقع يعني واقع الناس وصلتهم بالشرع لأن ابن عباس حكم على الناس لأن عامة معاخاتهم أصبحت على أمر الدنيا ومعرفة العالم ومعرفة الفقيه بحال الناس من حيث ارتباطهم وصلاتهم ومن حيث علاقه بعضهم ببعض هذا لا بد منه لانه لا سبيل الى اصلاحهم الا بذلك كيف يؤثر في اناس لا يعرفوا طريقتهم ولهذا بين الله جل وعلا لنبيه طريقه المشركين وحالتهم وعلائقهم وصلاتهم وقال جل وعلا بعد ان بين ما بين وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين فمن مقاصد الشرع ان تستبين سبيل اهل الباطل بانواعهم وذلك لان استبانه سبيل الناس هذا ينفع الداعيه في بيان دعوته وكيف يدعو لهذا في هذا نستفيد فائده مهمه وهي ان فهم الواقع الذي فهمه الصحابي رضي الله عنه وهو ابن عباس تغيره من الصحابه الذين عانوا العلم والفقه ونشروا الدعوه وبينوا الكتاب والسنه للناس كانوا يعلمون احوال الناس وما هم عليه من اقبالهم على الدين ومن مخالفتهم له فيكون كلامهم مؤثرا لاجل معرفتهم بحال الناس فابن عباس لما راى ان معامة ومؤاخات الناس صارت على الدنيا قال هذا الكلام وهو قوله من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادا في الله فانما تنال ولايه الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الايمان وان كدرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا. يعني ان سبب قوله من احب في الله وابغض في الله هو انه راى ان الناس عامه مؤاخاتهم صارت لامر الدنيا. فنبه لهذه القاعده العامه العظيمه التي اخذها من عموم الأدلة الله نعم الكتاب والسنة هو بالمناسبة فإن فهم الواقع هذا الذي ذكره الشيخ هو الذي يعتني به العلماء الفقهاء في كتبهم وهو فهم الواقع المؤثر في الأحكام فهم الواقع المؤثر في الأحكام الشرعية لأن الواقع يعني الحال قسمان اسم المؤثر في الأحكام الشرعية وقسم غير مؤثر في الاحكام الشرعيه فما كان منه مؤثرا في الاحكام الشرعيه يعني تبنى الاحكام الشرعيه عليه فهذا لا بد للعالم من معرفته قبل ان يحكمه واما القسم الذي لا يؤثر في الاحكام الشرعيه فان هذا ان عرفه او لم يعرفه فانه ليس بمحل امتياز لانه غير مؤثر في الحكم الشرعي والعالم انما يهتم بما يؤثر في الاحكام الشرعيه، وما لا يؤثر فهو مزيد تفصيل لا يهتم به اهتمام الاهتمام بالمؤثر في الاحكام الشرعيه، ولهذا يتكلم الفقهاء واصحاب القواعد الفقهيه عن ان الاحكام تدور مع عللها، وان الفتوى تختلف باختلاف الزمان والاحوال وهذا لا شك جميعًا مبني على المعرفة بحال الناس، كذلك القاعدة المشهورة عندهم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوُّر، والتصوُّر قد يكون الحكم على واقع، التصور لا بد أن يكون لذلك الواقع، لكن لذلك الواقع المؤثر في الحكم الشرعي، أما الواقع غير المؤثر في الحكم الشرعي فإن معرفته ليست مشترقة في العالم لان العالم يجب عليه ان يعلم ما يؤثر في الاحكام. اما ما لا يؤثر في الاحكام فلا يجب عليه، قد يكون ذلك من الثقافة قد يكون من زياده العلم، قد يكون من النافله هذا باب اخر، لكن الوجوب لا يجب على العالم ان يتعلم او يعلم قبل حكمه وقبل كلامه الا ما يؤثر من الواقع في كلامه. فاذا تكلم بكلام مبناه على واقع أخطأ في تصوره فيكون مخطئًا لأنه ما فهم الواقع الذي ينبني عليه أثر الحكم الشرعي، مثلًا لو أتى بيحكم على شخص بأنه يستوجب الحد، رجل زنا وعثوا به فقال قالوا له أيها العالم أو الشيخ أو القاضي هذا زنا فلا يقول العالم او القاضي لا يقول اذهبوا به فاجلدوه او اذهبوا به فرجموه لابد من معرفه واقع هذا المعين حتى يصدر الحكم عن فهم لواقعه فيسأل اولا يرى هل هو محصن أو غير محصن هل هو عالم بالتحريم ام غير عالم هل يعذر بالجهاله ام لا يعذر يعني لابد ان يستفصل منه حتى لا يقع في ذلك كذلك ياخذ بها العلماء في مسائل كثيره لانهم يشترطون للحكم معرفه الحال سواء الاحكام عند المفتي او الاحكام عند القاضي لا بد من معرفه الحال وهذا هو معرفه الواقع وبالجانب الاخر ما شاه في الزمن الاخير في هذه السنين الاخيره من الكلام عن ثقه الواقع وما يتعلق به هذا يراد به اعم من الكلام الذي ذكرناه لان ثقه الواقع عندما نطلقه طلبه العلم يريد به ما ذكر وزياده عليه ثقه الواقع السياسي في الامه او في العالم ومن ما تقرر الكتب فيه وبين ان ثقه الواقع السياسي هذا غير مشترك في العالم ان يفقه الواقع السياسي بمعنى ان يعلم ما يدور ان يفقه يفهم ما يدور في السياسه لان السياسه امر لا يعرف ولا يدرك غوره وانما الذي يتعاطى الاخبار في ذلك غايته ان يعلم ما يجري اما ان يفقه حقيقه ما يجري فهذا في الواقع غير ممكن ولهذا تجد ان كثيرين ممن تصدوا لمثل هذا يصيبون بعضا ويخطئون بعضا وقد يكون الخطا اكثر من الصواب وذلك لان مبناه على الحد والظن فاذا هو علم بالخبر وليس فقها ولهذا نقول ان الاحوال السياسيه تعلم اما تفقه فهذا صعب المنال حتى الساسه انفسهم لا يفقهونها على حقيقتها يمكننا ان نفقه من الواقع السياسي ما فقهنا الله جل وعلا به وهي الاصول الثابته لعلاقه المؤمن باعدائه هذه اصول ثابته نفقهها فقها جيدا مثل معرفه اعداء المسلمين قال الله جل وعلا والله اعلم باعدائك وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا بين الله جل وعلا لنا ان المشركين جميعا اعداء لنا وان اليهود اعداء لنا وان النصارى أعداء لنا وأن المنافقين أعداء لنا فهذا الأصل العام فقهه يكون بفقه الكتاب والسنة وليس بفقه شيء زائد عليه فيكون المؤمن يأخذ حذره بالفقه المستنبط من الكتاب والسنة لأن هذا الفقه الخاص الذي يسمى فقه الواقع هذا لا يدركه علما وليس فقها لا يدركه معرفة إلا الخواص جدا ومعلوم أن من القواعد الشرعية التي قررها الشاطب وغيره في كتاب الموافقات وقررها غيره أن الشريعة شريعة الإسلام أمية يعني أنها في تشريعاتها وفيما يطلبه الشارع من أهلها رعى فيها حال الأكثرين وهم الأميون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية وإذا علقت الأحكام بما لا يدركه إلا الخواص كان هذا قدحا في الشريعة لأن الأحكام التي يحتاجها الناس جميعا هذا لا يعلق بها معرفة الخواص ومعلوم أن حال المسلم مع اعدائه هذا يحتاجه كل واحد ولهذا بيّنها الله جل وعلا في القرآن مفصلا جدا فإذا القدر الواجب من ذلك الذي يسمى في الواقع السياسي هذا الواجب منه الذي يجب على كل مسلم أن يعلم من ذلك الواقع الواقع الذي أخبر الله جل وعلا به في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وما هو أبعد من ذلك فإن هذا قد يكون من فروض الكفايات وقد يكون من المستحبات وقد لا يكون ممدوحا في بعض الحالات إذا كان معه التفريق في أصول شرعية، لأن هذا هذه المسألة حادثة، وأول من أطلقها حسب علمي، أول من أطلقها في هذا العصر هو سيد قطب في تفسيره في كتابه في ظلال القرآن في سورة في يوسف، فإنه عند قوله تعالى فيما أذكر، وربما أكون نسيت، عند قوله تعالى: "قال جعلني على خزائن الأرض إني حقيق عليم" قسم الفقه إلى قسمين، فقه الأوراق وفقه الحركة وقال إن فقه الحركة مبني على فقه الواقع ولا بد للحركة يعني للجماعة الإسلامية المنظمة أن تعتني بفقه الواقع لأن مبنى حركتها على معرفتها لفقه الواقع وقدم معرفة فقه الواقع على ما سماه بفقه الأوراق وذلك أنه قال إن فقه الأوراق وهو فقه الكتاب والسنة إنه يحتاج إليه إذا قامت الدولة المسلمة أما إذا كانت الدولة المسلمة أو الجماعة المسلمة ليس لها سلطة سياسية تحكم فإنه كيف يُعتنى بفقه الفقه الأوراق قبل أن تقوم فيكون العناية بفقه الأوراق في فراغ حسب تعبيره في فراغ يعني ليس منزلا على واقع معين ثم ركز على الاهتمام بفقه الواقع هذا حسب علمي هو أول من صن... من وزع هذا التوزيع وذكره ومسألة في الواقع إنما اشتهرت في الزمن الأخير يعني في الثلاث سنين الأخيرة لكن هي معروفة بين الدعاة وبين الشباب من عقود من الزمن يعني من نحو 20 سنة وقريب منها يعني الاهتمام في الواقع لكن كونه منظرا ونحو ذلك هذا صار في الزمن الأخير المقصود أن الفكرة هذه أول من أطرقها هو سيد قطب وطرقه لها كان مبنيا على نظرة وهذه النظرة غير صائلة في أصلها وهي أن الأوراق فقه الأوراق يعني فقه الكتاب والسنة لا يحتاج إليه إلا إذا قامت دولة المسلمة هذا غلط حتى في البلاد التي لا تقوم ليس فيها دولة مسلمة فإن الدعوة التي لا تقوم على فقه الكتاب والسنة فإنها دعوة لا تمس إلى الإسلام بسحة بل هي دعوة مبتدعة إذا كانت لا لا تهتم بفقه الكتاب والسنة فماذا يهتم الناس إذا لم يهتموا في دعوتهم بفقه الكتاب والسنة؟ نعم قصد سيد فيما ذكر هو الإغراء في فهم فقه الأوراق كما ذكر هو عن بعض من يستفتى في مسائل عظيمة جرت على المجتمعات الإسلامية يقول لم تكن من صنع المجتمع الإسلامي وإنما ولدها خليط من أخذ الأفكار الغربية وتطبيقها على المجتمعات الإسلامية ثم ولد هذا المولود المشوه فسأل الإسلام عن حكمه هذا الكلام ليس فيه الكلام في فط الأوراق وإطلاقه لم يكن صائبا فط الأوراق يحتاج كل داعية ولهذا ترى دعوات كبيرة قائمة اليوم فيه. مجتمع الإسلامي لا تهتم بتربية أفرادها على فقه الكتاب والسنة وهذا يسبب ضررا من جهة من جهة أن الشباب أو أفراد الدعوات أو الأفراد الذين يدعون سواء كانوا في دعوات مخصوصة أو دعوات غير منظمة هؤلاء كيف يدعون الناس كيف يلتزم هو إلى ما فقه الكتاب والسنة لهذا تجد في خارج هذه البلاد لو منكم من ذهب تجد غرابة كثيرة في أن منهم من يتصدر للدعوة ويكون عنده بعض في العلم شديد بل يكون بعض صغار العلم يعرف مسائل في عبادته في بل في أمر عقيدته أعظم من ذلك وقد يكون ذلك رئيس جماعة أو مسؤولا في لفئة أو نحو المقصود من هذا أن هذا الإطلاق الذي يطلق ليس بصواب بل يجب ان ينظر الى هذه المساله نظر انصاف ونظرا شرعيا وذلك بنحو ما فصلت وهو ان فقه الواقع ان الواقع قسم واقع مؤثر في الاحكام وواقع غير مؤثر في الاحكام الواقع المؤثر في الاحكام هذا يجب على العالم رعايته كذلك على الداعيه رعايته اما الواقع الذي لا يؤثر في الاحكام فهذا لا يجب على العالم ان يعرفه ولا على الداعية أن يعلمه، إنما هذا إذا كان في الأمة بمجموعها حاجة لذلك فقد يكون في بعض الأحوال فرض كفاية، قد يكون في بعض الأحوال مستحبًا، قد يكون مباحًا، وقد لا يكون له قد يكون مذمومًا في بعض الأحوال كما فصلت لك سابقًا، إذًا هذه المسألة جرها ذكر الشيخ رحمه الله ليه. كلام ابن عباس وقوله في مسائل وفيه فهم الصحابي الواقع الشيخ رحمه الله لما اذا تعاملت دعوته كيف دعا الناس تجد انه عالم بواقع الناس واقع الناس واحواله والارتباطات التي في وقته يعلمها ولهذا تجد انه رحمه الله تعالى رحمه واسعه بدا الناس بما يصلحه ما بداهم بشيء بعيد عن واقعهم بل نقله خطوه فخطوه معه حتى كتب الله جل وعلا له ما كتب من انتشار الدعوه وقوتها، هذه دعوه الشيخ رحمه الله محتاجة هي منكم الى من دراسه عظيمه لانها دعوه سلفيه نجحت في هذه البلاد ولابد ان يتفرس الدعاة فيها وينظر في اسباب نجاحها ونظر الشيخ كيف كان واهتماماته وما كان عليه من النظر العام واصول الدعوه وما ينبغي في ذلك لأن كل مخلص في دعوته يحب أن تنجح الدعوة الصحيحة التي يدعو إليها وهذا يحتاج إلى النظر في الدعوات الثالثة الناجح منها وغير الناجح لعل الله جل وعلا أن يكتب النجاح لكل مخلص في دعوته لعل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين في قولهم وفي عملهم المقتصدين المنصفين المعتدلين وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النَّافِعَ العمل الصالح وأن يميتنا على الإسلام ضجر مقهدين ولا مبتلين ونستفيد بهذا القدر صلى الله وسلم على نبيه مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية